0: willkommen zum 3D Druck Podcast dem Technologie Podcast wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D Druck geht egal ob sie Anwender sind ob sie Dienstleister sind oder Hersteller weil es geht ja immer darum ob sie ihren 3D Drucker im Griff haben oder ob der 3D Drucker sie im Griff hat ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast Folge weil es eine ganz besondere Interviewfolge ist und diese Interviewfolge hat den Titel Simulation für Metall-3D-Druck. Und mein Interviewgast ist Simulationsexperte und zwar von der Firma Catfem. Er nennt sich Keno Kruse. Und diese Folge kann super, super interessant für Sie sein, wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind und Metall-3D-Drucker haben. Wenn Sie Konstrukteur sind oder Entwickler sind und Sie einen Metall-3D-Drucker in Ihrer Abteilung haben und Bauteile drucken, ganz besonders für Metallbauteile. Keno, du bist heute mein äh, Podcast-Gast in dem Fall. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Vielen Dank für das Intro, Johannes. Mein Name ist Keno Kruse und ich bin bei Cutfam im Bereich Business Development zuständig für das Thema Simulationen rund um den 3D-Druck. Dabei ist meine Aufgabe, das Thema Simulation für den 3D-Druck als ja, wichtigen Baustein zu etablieren, so wie es in anderen Branchen schon seit Jahren so der Fall ist. Genau, ich bin bei CATFEM jetzt seit etwas über einem Jahr beschäftigt und habe dort in der Zeit extrem viel über das Thema Simulation kennengelernt. Genau, und ich will auch deswegen kurz vorstellen, wer CATFEM eigentlich ist, also für die Leute, die CATFEM noch nicht kennen. Und zwar, CATFEM ist der Partner von der Firma Ansys. Ansys, oder auch Ansys aufgesprochen, kennt wahrscheinlich jeder Ingenieur oder Physiker äh, spätestens seit dem Studium. Ansys ist nämlich der weltweit größte Anbieter von Simulationssoftware und hat in diesem Jahr den 50. Geburtstag gefeiert. Also richtig alt. Ne? Also Die haben schon simuliert, als ja, ich damals noch oben auf der Wolke auf meine Geburt gewartet hatte. Und ja, das ist schon wirklich phänomenal. Genau, also Catfam ist der Partner von Ansys, was den Bereich Mittelstand oder auch kleine Unternehmen angeht. Und das Motto von Catfam ist, Simulation ist mehr als Software. Und das bedeutet im Prinzip, dass es nicht einfach ausreicht, einfach eine Lizenz von einer, einer komplexen Software einfach zu verkaufen, sondern wir wollen auch dafür sorgen, dass der Kunde die Aufgabenstellung, die er hat, auch sicher durchführen kann. Und Dafür haben wir mehrere Services im Angebot. Zum Beispiel bieten wir an, dass wir die passende Hardware oder auch die Software on-demand zur Verfügung stellen. Das bedeutet konkret, dass wenn ein Kunde eine bestimmte Software vielleicht nur für zwei Stunden in der Woche benötigt, bezahlt er auch nur dafür, wenn er es denn möchte. Oder genauso wie eine Hardware, eine performante Hardware, die er haben muss, die kann er bei uns entweder direkt schlüsselfertig kaufen Oder kann auch hier Cloud-Services in Anspruch nehmen. Und was ganz wichtig ist, ist ähm, gerade dadurch, dass die Aufgabenstellungen manchmal auch komplexer sind, äh, kommen auch Entwickler oder auch Simulanten, wie wir sie nennen, gerne manchmal auch ins Straucheln. Und da haben wir einen wirklich sehr kompetenten Support, wo man nicht minutenlang in einer Warteschleife warten muss, sondern man ist direkt mit Anwendern der Software verbunden, die einem hier wirklich sehr kompetent weiterhelfen können. Und Wenn ein Problem doch mal etwas umfangreicher ist, haben wir auch Engineering-Angebote parat, wo wir für den Kunden Aufgabenstellungen lösen, wenn Bereiche von Kunden nicht abgedeckt werden können oder wenn es irgendwelche Auftragsspitzen gibt, sodass wir das dann halt auch durchführen können.
0: Super interessant, was ihr macht. Dieses Thema Simulation ist ja auch ein Riesenthema, an die sich viele gar nicht rantrauen, wenn man es genau sagt. Man sieht so dieses Thema Simulation als Software-Monster, das man nicht bekämpfen kann. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist Simulation im Metall-3D-Druck denn überhaupt? Weil viele lesen das, viele nehmen es auch wahr. Aber was steckt denn da so generell jetzt dahinter, wenn man sich mit dem Thema Simulation nicht wirklich auskennt?
1: Ja, also das Thema Simulation im 3D-Druck besagt im Prinzip, dass man den 3 d druckprozess der ja irgendwo in der Maschine im Pulver abläuft, dass man den vorab wahrnehmen kann. Das heißt, man kann dort gucken, was passiert dort eigentlich im Druck selber. Also wenn die Schichten schichtweise aufgebaut werden, was passiert denn dort? Und das kann man vorab erfahren
0: mithilfe der Simulation. Also man, man, man spart sich im Endeffekt das Durchführen, weil man vorher schon weiß, wie in etwa das Ergebnis aussehen wird in dem Fall. Ne? Ganz genau. Und wenn wir jetzt an so 3 d druckdienstleister denken... Wo steckt denn da aus, aus, aus deiner Sicht so das größte Problem aktuell, bezogen auf das Thema Simulation und Metall-3D-Druck?
1: Ja, also das, das größte Problem, was gerade die Dienstleistungsbranche hat, ist, äh, ja, dass Bauteile nicht richtig gebaut werden, dass Druckaufträge abbrechen, äh, weil Bauteile sich vielleicht verziehen oder weil äh, falsche Parameter gesetzt wurden. Und das ist ein wirklich massives Problem für einen 3D-Druck-Dienstleister. Also man kann sich so also vorstellen, dass auf einem Metall-3D-Drucker gibt es immer Lampen, die den Status anzeigen und wenn man einen Druckjob abschickt an die Maschine, dauert es auch mehrere Stunden, bis so ein Bauteil dann aufgebaut wird und wenn man dann früh morgens in die Fertigung kommt und dann leuchtet die Lampe rot, ja, dann hat man erstmal ein Problem.
0: Ja, ja das kennen glaube ich so. einige, ja. <lacht> Genau, <richtig. lacht>
1: Genau, aber nicht, nicht, nur das ist ein Problem. Ähm, es kann auch schmerzhaft sein, ein Bauteil zu bekommen, was sich einfach verzogen hat oder wo ähm, im Vorfeld vielleicht zu wenig Stützstrukturen oder Supports auch genannt platziert wurden oder vielleicht auch zu viel, die dann alle nachträglich dann äh, abgetrennt werden müssen und die Stellen, die dann mit dem Bauteil verbunden sind, müssen dann nochmal nachgeschliffen werden und das ist einfach ein immenser Aufwand gesagt, wenn dort zu viel platziert wurde oder auch zu wenig platziert wurde, dann kommt es zu äh, Verzügen, die Bauteile reißen ab. Es kann gut sein, dass sich die Bauteile während des Prozesses dann nach oben verziehen und dann mit dem Beschichter, der eine neue Lagepulver aufbringt, kollidiert und dann ist die Beschichterleife kaputt. Mhm. Und entweder bricht der Baujob ab oder wenn nicht, dann kann es sein, dass er dann in jeder nachfolgenden Schicht Riefen reinzieht, was man dann im Bauteil dann noch sieht.
0: Okay, okay. das heißt, derjenige kann noch mal von vorne anfangen, wenn man es mal so sagen darf, ne? wenn die Richtig. rote Lampe leuchtet äh, genau. und man verliert sehr viel Geld, wenn man es so sagen darf, weil Pulver natürlich auch sehr teuer ist und äh, sehr viel Zeit, weil andere Druckaufträge ja bestimmt auch warten.
1: Ganz genau. Beim Druckdienstleister ist alles äh, ja, stündlich oder auch fast minutiös eingetaktet. Mhm. Wenn man dort einen Baujob versemmelt, dann hat man wirklich ein Problem, weil man muss erstmal einen nächsten freien Slot finden. Der Bauauftrag, der ist dann vielleicht auch sehr, sehr knapp terminiert. Das heißt, der Kunde erwartet das Bauteil vielleicht dann direkt am nächsten Tag. Und wenn man dann nicht liefern kann, hat man ein Problem. Ja. Und du hast es gerade schon angesprochen, Pulver kostet viel Geld, die Maschinenlaufzeit kostet fast noch mehr Geld. Und es kann dann durchaus sein, dass wenn ein kompletter Baujob auf den Schrotthaufen geworfen werden kann, dass man Mhm. dort einen vierstelligen Betrag dann einfach wegwirft.
0: Und das ist natürlich schmerzhaft. Das Das kann man so
1: nicht rettig. Auf Dauer geht sowas nicht.
0: Und jetzt jetzt wissen wir ja in dem Fall, was das Problem ist. Aber aber warum ist es eigentlich so? Warum haben die so viele Probleme? Und wenn man es genauer sagt, warum ändert man dann nichts? Wie, Wie siehst du das?
1: Ein Problem ist... Dort erstmal, dass die Geometrie, die der Dienstleister bekommt, die ist erstmal vom Kunden so vorgegeben. Das heißt, der Kunde hat eine spezielle Vorstellung, wie ein Bauteil aussehen soll. Und das muss eins zu eins gedruckt werden. Und dazu kommt auch noch, dass man relativ wenig Zeit hat, um diesen Druckvorgang entsprechend vorzubereiten. Das heißt, man hat für das Setzen der Schutzstrukturen oder vorher auch für die Orientierung eine gewisse Zeit. Und danach muss es eigentlich passen. Wenn man nicht genau weiß, ob... So ein Bauteil dann halten würde oder nicht, wird man dann eher lieber ein bisschen zu viel Support platzieren, um dann einfach sicher zu gehen, dass der Baujob dann auch durchgeht. Aber auch das ist natürlich nicht immer der Fall. Das hauptsächliche Problem ist einfach der Druck, den man mhm. dort eigentlich hat. Die Zeit fehlt eigentlich immer.
0: Man hat den Druck, weil man was drucken muss, wenn man es mal so sagt. Ne? Das <lacht> ganz muss, genau. Ganz das genau. muss danach dann halt auch noch stimmen. Und dann meint man, sehr viel tun zu müssen, damit es besser wird. Ganz. Genau. Aber wenn man wissen würde, wie es geht damit das Bauteil rauskommt, Das wäre natürlich der Bestfall. Ne? Dann hat man den Druckauftrag auch nicht versemmelt. Ne? Richtig, ja. richtig. Ja.
1: Da, da kann man auch wirklich äh, perfekte Bauteile rausschicken und nicht schiefe und krumme.
0: Ja, ja. Da ist der ja Simulation ja ein richtig gutes Thema dafür, wenn man es mal genauso sagen darf. Ähm, die, die Probleme sind ja jetzt auch nicht neu, dass sowas passiert. Wie kann man jetzt sowas mit Simulation lösen, dass man, wenn man es jetzt mal auf auf einfache Art und Weise sagt, dass man morgens ins Büro kommt und die grüne Lampe leuchtet. Genau.
1: Um das zu erreichen, muss man erstmal vorher wissen, was passiert. Und genau dort kann Simulation helfen. Mithilfe der Simulation kann man dann einfach besser abschätzen, ob das, was man sich vorgestellt wird, auch gut gebaut werden kann oder nicht. Und wenn nicht, dann sieht man, an welchen Stellschrauben man drehen muss, um das Ergebnis so zu verbessern, dass es auch gut ausgedruckt werden kann. Also man sieht ein Ergebnis und kann dann sehen, ob ich jetzt das Bauteil in der Datenvorbereitung vielleicht anders orientieren soll. Oder dass ich vielleicht andere äh, Stützgeometrie verwenden soll, um dort das Ganze besser aufbauen zu können. Mhm. Und wichtig ist hierbei, quasi ganz nach dem Pareto-Prinzip, 80% Vorbereitung und 20% dann hinterher für das Drucken. Das heißt, mehr Arbeit reinstecken, um ein Bauteil zu simulieren, um dann dort auch die kritischen Stellen sich aufzeigen zu lassen und die man dann hinterher auch nutzen kann.
0: Okay, okay.
1: Und das Schöne ist, es werden in einer Software oder in der Simulation nicht nur die Sachen aufgezeigt, die kritisch sind, sondern man kann diese Daten auch intelligent nutzen, um zum Beispiel auch vorverformte Geometrien zu erzeugen. Kann man sich so vorstellen, wenn ein Bauteil sich während des Druckprozesses verzieht, kann man diese Verzugsinformationen nehmen, um die ursprüngliche Geometrie so zu verändern, dass sie schon vorverformt ist und quasi das schiefe Bauteil während des Druckprozesses dann gerade herauskommt.
0: Okay, okay. Und das
1: ist eine spannende Sache.
0: Ja, Das ist super interessant, weil man am Anfang dann meint, der Druckjob ist schief gelaufen, wenn man von oben reinguckt. Ähm, dabei ist es genauso gewollt, weil die Simulation es weiß Richtig, ganz ja, genau. Okay, okay. Wenn man jetzt aber noch tiefer reingeht und sagt, man hat jetzt einen Metall-3D-Drucker, egal von welchem Hersteller, man beschäftigt sich damit, man kennt diese Punkte, dass die Lampe so schön, wie du gesagt hast, morgens manchmal rot leuchtet und manchmal grün. Wie kann man das Ganze jetzt noch mal konkreter betrachten? Wie würde ich denn dann da vorgehen, wenn ich eine Software habe, womit ich simulieren kann im Vorfeld? Und der Kunde hat einen Auftrag mir geschickt hat gesagt dieses Bauteil möchte ich in einer bestimmten Zeit bei mir auf dem Tisch liegen haben 3D gedruckt aus Metall
1: also der Aufbau ist wie folgt also der Dienstleister bekommt vom Kunden ein Bauteil entweder per Mail oder per FTP Server zugeschickt und wird dann erstmal drauf gucken was es für ein Bauteil ist gegebenenfalls auch mit dem Kunden Rücksprache halten welche Bereiche für ihn wichtig sind welche sind denn, äh, ja, Funktionsflächen und so weiter? Kann dann das Bauteil nehmen, schon mal vorbereiten, zum Beispiel auch mit äh, Supportstützen versehen, so wie er es dann auch ausdrucken würde. Würde dann aber in die Simulationssoftware reingehen, das einmal durchsimulieren lassen, so man dort schon in dieser Simulationssoftware schon diese, diese Lampe hat, diese Ampel mit Rot oder Grün und dort schon erkennen kann, läuft der Baujob so weit gut durch. Oder gibt es jetzt irgendwelche Stellen, die man jetzt noch nachbearbeiten kann? Mhm. Und das ist halt einfach das Schöne. Also man muss auch kein großer Simulationsexperte sein, um die Software bedienen zu können. Das Ganze ist wirklich super einfach. Die Bauteile werden zusammen mit der Support-Geometrie in die Software importiert. Das Material kann ausgewählt werden und dann drückt man nur noch auf den Startknopf. dann, Mhm. zack, fertig, hat man ein Ergebnis. Okay. Also es ist nicht so, wie man das jetzt klassisch von Simulationssoftwaren kennt, dass man sich irgendwie um ein FE-Netz oder Randbedingungen und so weiter kümmern muss. Das macht die Software komplett automatisch im Hintergrund. Okay. okay. So das heißt, man hat dann nur noch die Ergebnisse, kann anhand der Ergebnisse sehen, wo sind meine kritischen Stellen, zum Beispiel wo sind welche Verformungen, wo sind zu hohe Spannungen oder ich kann auch sehen, an welchen Stellen das Bauteil möglicherweise mit meinem Beschichter kollidieren wird. Alles also wirklich sehr, sehr einfach.
0: Im Endeffekt sind es ja immer die gleichen Sachen, die da rauskommen. Ne? Man bekommt ja dann so langsam ein Auge dafür. Man wird ja durch die Simulation ja auch als Mensch, wenn man dann Anwendungen anschaut, automatisch ja dann durch die Erfahrung ja auch viel besser in der Auswahl dieser Parameter, wenn man es mal so sieht. Ne? ganz genau, ja, ganz genau. Ja, okay, also
1: okay. auch mit Hilfe der Simulation kommt man dann auch wirklich vom Schätzen zum Wissen. Ja. Also, das ist ein unheimlich wichtiges Lerntool.
0: Ja. Und ich glaube, das gibt vielen dann auch Sicherheit, wenn man mal so sagt, dass man es in die Simulation reingeladen hat. Man sieht keine, ich nenne es jetzt mal ganz einfach, keine roten Stellen mehr. Man kann äh, sehen, dass die, dass die Ampel grün leuchtet. Man schickt es dann ab und hat ein wesentlich besseres Gefühl, den Druckjob dann auch zu drucken und kann den Kunden dann anrufen und kann sagen, wir können dann auch pünktlich liefern. Ne? Darum geht es ja in dem Fall. Ja. Ganz, ganz genau. Ja, ja, okay Und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass es ja nicht nur Dienstleister sind, die im Endeffekt so eine Software einsetzen können, sondern es gibt ja auch viele Anwender in etwas größeren Unternehmen und Entwickler, die auf so einen Metall-3D-Drucker, wenn man es so einfach sagt, mal zugreifen können. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen die Richtung wechselt, in dem Fall, dass der Kunde nicht außerhalb des Unternehmens ist, sondern in dem Fall vielleicht eine andere Abteilung, wie siehst du das da hier? Also welche Probleme siehst du hier täglich, bei denen ihr mit der Software da auch hier klar helfen könnt?
1: Mhm, genau. genau also die Probleme in einer Entwicklungsabteilung sind dort ein bisschen anders. Also dort ist man ja noch auf der Suche nach dem richtigen Bauteildesign. Allerdings ist es oft so, dass die Bauteile im CAD konstruiert werden und ausgedruckt werden und man merkt einfach, es funktioniert nicht so richtig. Also entweder verziehen sich die Bauteile oder die halten einfach nicht richtig. Mhm. Und dann macht man nochmal wieder eine Iterationsschleife und nochmal wieder eine Iterationsschleife und das Ganze kostet einfach wirklich viel Zeit und vor allem viel Geld. Und das Problem ist, dass mit diesem ganzen Geld, was man dort verbrät mit den Iterationsschleifen, muss man sich natürlich irgendwann auch vor dem Chef rechtfertigen weil der XD Druckjob nun wieder nicht funktioniert hat. Das Problem ist dann natürlich auch, dass die Anerkennung von dem Mitarbeiter dann auch irgendwann sinkt, weil man dann schon wieder einen Druckjob versammelt hat und es dann, dann noch nicht so richtig gehalten hat. Und ähm, dann kommt man halt auch in so eine Schleife rein, wo es dann auch schwierig ist, mal rauszukommen. Mhm, mh. Wo es dann auch gut ist, dann auch mit anderen Möglichkeiten auch zum Ziel zu kommen.
0: Ich glaube, das können sich viele gut vorstellen. Früher ist man mit so einem roten Zettel dann zum, zum abteilungsleiter gegangen hat gesagt bitte hier kurz unterschreiben ich brauche noch mal material und ähm, das hat man dann immer dann gemacht, wenn man meinte man hat einen guten tag erwischt beim Abteilungsleiter <lacht> ich glaube das kennt genau. das kennt glaube jeder nur zugute dabei liegt das ergebnis was man ja in dem Fall dann produziert ja meistens nicht nur an den menschen sondern halt auch an der technik weil man nicht ganz verknüpfen konnte warum ist mein Bauteil denn schief gegangen? Warum hat der Drucker nicht gemacht? Ne? Es ist ja eher die Frage nach dem, was muss ich verändern, damit es dann endlich mal klappt. Ja.
1: Genau, Rudi. Und der Druckprozess ist einfach so komplex, dass man auch versucht, alles Mögliche in das Bauteildesign reinzupacken, damit es auch gut läuft. Aber dann gab es doch noch etwas, was man nicht berücksichtigt hat. Oder das Bauteil hat sich doch wieder anders verhalten als erwartet. Mhm. Und das war einfach unheimlich schwierig vorher abzuschätzen.
0: Wobei man ja ziemlich stark lernt dabei, wenn man einen Druckjob startet und dann sieht man genau, wo ist denn der Fehler. Man sollte den Fehler halt nicht nochmal machen und der Vorteil wäre, indem man im Vorfeld weiß, dass es ein Fehler werden kann. Das ist ja dieser, dieser super Ansatz von euch mit der Software in der Simulation. Auf was ich aber jetzt noch kurz hinausgehen möchte ist, wenn ich mir jetzt so einen Entwickler vorstelle und so einen Anwender von einem Drucker, dann kriegt der ja meistens nicht ein fertiges Bauteil, sondern da geht es ja auch noch viel um Geometriefindung. Also, dass das vorgegebene Ziel ja nicht eine Zeichnung ist, dass das Bauteil so gefertigt werden muss, sondern das Bauteil entsteht ja in dem Fall mit dem Druckprozess selbst. Welche Lösung habt ihr da dafür?
1: Das ist halt äh, genau das Thema der Topologieoptimierung. Weil oftmals hat man die Situation, dass man mit der Form noch wirklich sehr flexibel ist, mit der geometrischen Form, allerdings, dass die Randbedingungen an sich schon zu weit definiert sind. Das heißt, man hat ein Bauteil, was in einer Baugruppe verbaut werden muss. Man weiß daher, wo sind die Berührungspunkte mit den anderen Bauteilen, welche Kräfte wirken auf das Bauteil ein und vielleicht auch, welche maximale Größe das Bauteil haben kann. Mhm. Und hier kann man die Topologieoptimierung perfekt nehmen. Topologieoptimierung... Hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört. Da kann man wirklich sehr abgedrehte Geometrien mit erzeugen, die aussehen wie aus dem Weltraum. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, Topologieoptimierung ist eigentlich kein Selbstzweck. Man würde nicht einfach ein topologieoptimiertes Bauteil einsetzen, nur weil es cool aussieht. Es geht hier ganz klar um Kostenreduktion. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt ein Bauteil optimiert, was dann die gleiche Steifigkeit hat wie ein äh, konventionell gefertigtes Bauteil oder konventionell designtes Bauteil. Wenn man jetzt aber dann deutlich Pulver sparen kann, zum Beispiel 300 Gramm Pulver sparen kann, vielleicht auch noch die Bauzeit um 20 Minuten pro Bauteil herunterbringen kann, dann hat das Ganze wirklich den ganz konkreten Nutzen für das Unternehmen, wo man dort ganz klar Geld spart. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die man nutzen kann, man kann aber auch das Bauteil so hingehend optimieren, dass auch deutlich weniger Stützstrukturen verwendet werden können, weil einfach Überhangsflächen so verwendet werden, dass die möglichst wenig vorkommen. Dann hat man wirklich ein Bauteildesign, was wirklich Kosten spart, was dann auch teilweise günstiger hergestellt werden kann als konventionelle Bauteile. Und wenn man das erreicht hat, dann wird man natürlich auch als Konstrukteur wieder in der Anerkennung steigen. Mhm. Und so, dass dann die äh, Kollegen und auch der Chef sagt, gute Arbeit, toll gemacht, weil es einfach halt wirklich ein schönes Bauteil
0: ist, ja. das ja. Also wirklich gut eingesetzt werden kann. Wenn man sich das so vorstellt, dann läuft dann der Anwender durchs Unternehmen, hat das Bauteil in der Hand und äh, grinst dann und jeder fragt, <lacht> was ist denn heute mit dem passiert? <lacht> <lacht> genau, richtig. Dabei hat er im Endeffekt nichts anderes gemacht, wie in die Glaskugel geguckt ähm, im Vorfeld und hat gesehen, wie er sein Bauteil im Endeffekt auslegen muss und hat ganz viele Fliegen mit einer Klatsche getroffen, wenn man es mal so sagt. Denn er hat Topologie mit Optimierung mit benutzt. Er hat sich überlegt, wo kann ich noch was einsparen? Vielleicht ist der Drucker dadurch auch schneller, wenn er eh weniger äh, Bauteil, also weniger Pulver verarbeiten muss. Und zusätzlich ist das Ergebnis auch besser, weil man vielleicht noch eine Funktion dazu packt, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Genau. Ja, ja. also mit, mit Simulation ist ein weiterer Bestandteil, wenn man das so sagen darf, um äh, aus dem Thema 3D-Druck noch mehr rauszuholen ja. ganz genau, ja, ja. Ganz genau. Und, und, und wenn ich mir das jetzt bei den Anwendern so vorstelle die haben ja den, den 3D-Drucker, die drucken die machen das vielleicht nicht jeden Tag fünfmal, aber vielleicht in der Woche viermal und was spuckt denn die Software danach aus wenn man das jetzt durchsimuliert hat die Software
1: gibt dort Ergebnisse aus. Die sehen erstmal sehr, sehr, bunt aus. Diese bunten Bilder muss man natürlich jetzt interpretieren. Es gibt dort verschiedene äh, Darstellungen dieser Farben. Also das, zum einen kann man sich zum Beispiel die Spannungen angucken, von Mises Stress zum Beispiel, wo man einfach erkennen kann, in welchen Bereichen kommt mein Bauteil an die Belastungsgrenze. Oder wo bin ich denn auch schon darüber hinaus. Genauso kann man sich auch anzeigen lassen, in welchen Bereichen habe ich denn welche Verformungen? Und auch diese Verformungen kann man auch in verschiedenen Richtungen angucken, dass man sich zum Beispiel nur die Verformungen in X, Y oder in z richtung angucken kann. Aber genauso die Temperatur des Bauteils kann man sich anzeigen lassen. Das heißt, wo habe ich denn lokal irgendwelche Überhitzungen zum Beispiel? Das sind Sachen, die man sich so anzeigen lassen kann.
0: Okay, okay. Und da kann man sich im Endeffekt dann durchklicken und es sieht dann auf dem Bildschirm, das könnte ein Problem sein und ihr helft den Leuten ja dann auch dabei, wenn dann jemand eine Frage hat, sagt, wie kann ich da noch was machen, ne? Genau, richtig.
1: Da fällt mir auch spontan ein sehr, sehr schönes äh, Kundenbeispiel ein, was wir kurz mit einem Kunden von uns durchgeführt haben. Der Kunde ist ein Werkzeughersteller, baut dort äh, ja, Werkzeugeinsätze und üblicherweise macht er eine hybride Bauweise. Das kann man sich so vorstellen, das Werkzeug ist relativ groß, und wäre es zu teuer, wenn man das komplette Werkzeug additiv herstellt. Von daher baut er erstmal einen Teil des ganzen Bauteils konventionell her, drehen, fräsen, wie auch immer. Und obendrauf wird dann das additive Teil aufgebaut. Mhm. Und hat er die Situation, dass er dort ein Werkzeug in einer kleinen Serie gefertigt hat und dass ungefähr 5% der Bauteile fehlerhaft waren. Das heißt, die waren dann beim Kunden im Einsatz und die sind an einer bestimmten Stelle immer gebrochen.
0: Okay. Mhm.
1: Und man wusste nicht genau, woran das Ganze liegt. Wenn man, wenn das jetzt auch bei jedem Bauteil so gewesen wäre, dann hätte man es vielleicht auch besser erahnen können. Aber so war es relativ unklar, wo das Problem eigentlich genau verwurzelt ist. Der Kunde hat uns dann kontaktiert, hat uns dann die Situation geschildert und wir haben ihm dann die additive Software vorgestellt von ANSYS, die er dann ein paar Wochen lang getestet hat und innerhalb dieser Zeit, hat er sehr gut herausgefunden, wo genau lokal das Problem war. Das heißt, er konnte dort erkennen, dass Bauteildesign, das er durchgeführt hat, dass es dort Spannungsspitzen gab, die in bestimmten Konstellationen dazu führen können, dass das Bauteil dann verbricht. Mhm. So, was hat er jetzt gemacht? Also er hat diese Information genommen und hat die Geometrie abgeändert. So abgeändert, dass die Spannungen wirklich deutlich reduziert werden konnten. Das hat er dann natürlich auch nochmal durchsimuliert um dann auch sicher zu gehen, dass es dann auch zukünftig halten wird. Und final kann man sagen, seine Drucke sind jetzt sicher und er kann durch den Einsatz der Simulation hat er erkannt, wo die Probleme waren und kann jetzt einfach wirklich viel Zeit und auch viel Geld sparen. Mhm, mh. Und ist damit natürlich auch deutlich innovativer als seine Mitbewerber, weil er einfach das Mittel Simulation nutzt, um die Bauteile einfach besser zu gestalten.
0: Mhm. Er ist sich im Vorfeld einfach sicher, dass es klappt. Und kann dem Kunden dann auch garantieren, dass das Aufbauen von Bauteilen, wenn man vorher schon ein konventionelles Bauteil noch zusätzlich hat, dass auch das Zusammenspiel passt. Weil ich kann mir das als sehr komplex vorstellen, wenn nicht nur 3D-Druck komplex ist, sondern wenn man dann sagt, man hat noch ein gefrästes oder ein gedrehtes Teil und darauf baut man dann auch noch auf. Ich glaube, da kommt ja noch eine, eine, eine Variable dazu, die man nicht ganz einfach bestimmen kann. Ganz genau, ganz genau.
1: Das ist wirklich sehr, sehr komplex an sich schon. Und wenn man dann halt weiß, der Prozentsatz der Bauteile nicht richtig funktioniert, hat man natürlich ein Problem, weil man weiß ja gar nicht, was mit den restlichen Bauteilen ist, ob die auch irgendwann ausfallen werden. Mhm. Und so mithilfe der Simulation kann man einfach sicher sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Bauteil jetzt noch ausfallen wird, sehr gering ist.
0: Ja, ja, ja. Und das Beste ist ja immer, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Bauteil, ne? wenn man es <lacht> mal so sagt. Ne? Und wenn dann das Bauteil zurückkommen sollte, ähm, dann kann man besser nachvollziehen, wo auch wirklich das Problem ist. Und da hat ja der Konstrukteur keine Schuld in der Sache, sondern er wusste es vielleicht nicht, weil ich glaube, dass wir vor allem im additiven Bereich sehr intelligente Leute haben, die das Ganze verstanden haben, aber dann immer wieder halt an Probleme stößen, ne? Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass ihr in eurer Software auch Materialforscher unterstützt. Ähm, ja, du wolltest gerade anfangen, aber <lacht> ich, ich habe ich hab noch eine ganz kurze Frage. Da geht es ja. bei euch um so Schliffproben wahrscheinlich in dem Fall, genau. oder?
1: Ja, genau, richtig. Das ist richtig. Genau, also das Tool, worauf du da anspielst, äh, nennt sich Additive Science und ist wirklich was ganz, ganz Spezielles. Man kann sich das so vorstellen, es geht hier mit diesem Tool darum, dass man die optimalen Druckparameter für meine Metall-3D-Druckanlage bekommt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Anlage kauft, liefert der Maschinenhersteller normalerweise einen Satz Parametern mit, wo dann drin drinsteht, wie mein Laser zum Beispiel eingestellt werden soll oder welche Geschwindigkeit oder welche Power er hat oder auch in welchen Abständen er die Hatches, also die Laserschweißbahnen, ersetzt, um das Bauteil gut aufbauen zu können. In diesem Parametersatz, der vom Maschinenhersteller kommt, da muss natürlich ein relativ breites Spektrum damit abgedeckt werden. Das heißt, von, von filigranen Bauteilen, wie man zum Beispiel in der Dental- oder Schmuckindustrie hat, bis zu wirklich großen, massiven Bauteilen, muss alles mit diesem Parametersatz funktionieren. Und in der Realität Passt das natürlich nicht. Also, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, vielleicht mit einer ganz speziellen Anwendung, will man auch einen Parametersatz haben, speziell für diese Anwendung. Und konventionell würden Materialforscher beigehen, ganz viele Testkörper bauen, Schliffproben erstellen, die unter Mikroskop untersuchen, um zu gucken, wie stark der Laser eingedrungen ist, wie stark oder wie hoch die Porosität ist und so weiter. Mhm. Und das ist ein Vorgang, der dauert wirklich mehrere Monate und ist daher sehr, sehr teuer. Die Simulation kann dort helfen, indem genau diese Schritte, die durchgeführt werden, also ähm, angefangen von einer Single-Beat-Untersuchung, wo geguckt wird, wie sieht mein Schnellspool aus, wie tief dringe ich eigentlich ein, über eine Ermittlung der Porosität, um zu gucken, wie viele porose Stellen habe ich denn mit bestimmten Parametersätzen. Bis hin zur Mikrostruktur kann ich simulieren, welche Kombinationen aus Laser-Power, Laser-Speed und Hatches, also die Abstände der Laserschweißbahnen, welche Kombinationen einfach gut sind. Und man kann sich so vorstellen, dass man zum Beispiel von 200 verschiedenen Kombinationen vielleicht die 10 oder 20 herausfindet, die optimal sein können. Und genau diese kann man dann auf der tatsächlichen Maschine dann bauen und hätte dort natürlich einiges an Zeit gespart.
0: Okay, Okay, also da geht ihr noch tiefer in das Thema Simulation rein, weil hier es vielleicht weniger um das Bauteil an sich geht, sondern eher was passiert im Bauteil, während es aufgebaut wird. Und man kann dann von 200 Schliffproben vielleicht auf 15 oder 10 runterkommen. Genau. Wahnsinn, okay. Also das ist ja genau das, womit eigentlich ein Materialforscher so viel Spaß hat, um herauszufinden, was läuft schief. Und ihr nehmt das in dem Fall ja komplett vorweg. Ne? Um, Richtig. Um schneller ein Ergebnis rauszukriegen, um dann nicht 200 Proben analysieren zu müssen, sondern vielleicht nur zwei Hände voll Proben in dem Fall. Ne? Ganz genau,
1: ja, ganz ja. genau.
0: Ich wusste gar nicht, dass man so tief in die Simulation reingehen kann, dass man auch die Schmelzbahnen genau angucken kann und dann die Parameter so stark verändern kann, dass ein besonderes Material mit einem besonderen Gefüge dann auch erstellt werden kann für eine für eine besondere Anwendung. Ne? Mhm,
1: mh, ja, genau, genau. Ja, ja. Ja, genau, also das, das ist alles mit Hilfe der Simulation möglich. Okay. Und es ist auch, ja, auch fantastisch, was Anthos dort auf die Beine gestellt hat. Also, die haben wirklich sehr viele verschiedene Produkte, die sehr unterschiedliche Facetten mhm. der additiven Fertigung auch ja, untersuchen kann.
0: Okay, okay, super. Also, wirklich spannend, Keno, was im Vorfeld durch Simulation machbar ist, was man sozusagen vorhersehen kann, um schlussendlich sich auch einiges an Geld und Zeit einzusparen. Und wenn man noch tiefer geht, an Frust. Weil jeder, ich glaube, jeder kennt es im, im 3D-Druckbereich, ähm, entweder man hat seinen Drucker im Griff oder der Drucker hat jemanden im Griff. Na, in dem Fall kriegt er mit eurer Software ja den Drucker hervorragend im Griff und das Ergebnis passt danach auch noch. Jetzt geht es aber nicht immer nur um, um, um Simulation. Es habe eigentlich noch zwei persönliche Fragen, die ich ja immer in äh, einem Interview stelle. Und äh, die möchte ich dich auch noch kurz fragen. Und zwar... Sei doch mal so gut und beende doch mal einfach folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich? Ja,
1: 3D-Druck ist für mich aktuell noch eine ziemlich abgefahrene Technologie, wo man wirklich noch sehr viel experimentieren kann und äh, tolle Bauteile gestalten kann. Aber ich glaube, dass es in zehn Jahren wirklich ein gleichwertiger Einsatz ist, also direkt neben einer CNC-Fräse oder äh, Gussbauteilen, dass es wirklich eine gleichberechtigte Technologie in der Fertigung sein wird.
0: Okay. Die zweite Frage, die ich habe, was war dein tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was du jemals in der Hand hattest?
1: <lacht> Schöne Frage, ja. Ich kann mich daran erinnern, das ist schon mehrere Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob das damals noch die Formnext war oder die Euromold. Auf alle Fälle war das eine der beiden Messen und auf dem Weg zum Balkon. Mhm. war dort ein Stand, der hatte Marzipan-Drucker.
0: Wow, okay. Der,
1: also total abgefahren, der hatte dort mehrere Drucker stehen, aus denen er also mit Hilfe von Marzipanmasse Bauteile geformt hat. Also das waren, da waren Kirchen dabei und und ich weiß gar nicht, was das noch alles waren. Auf alle Fälle gab es auch ein paar Giveaways, wo ich mir auch ein paar mitnehmen konnte. Und zwar mhm. war das eine Schnecke aus Marzipan, die ausgedruckt wurde. Und da habe ich mir dann gleich erstmal zwei Stück mitnehmen können für meine beiden Kinder,
0: mhm.
1: die sich da tierisch drüber gefreut haben.
0: Das glaube ich, ja. <lacht> ja, ja. Und die haben auch bestimmt super geschmeckt, ne? weil das Erlebnis ein ganz anderes ist, wenn man weiß, welche Technologie dann auch noch dahinter steckt.
1: Ja, obwohl ehrlich gesagt, die Schnecken sind tatsächlich nicht verspeist worden, sondern die, die haben die Kinder noch? in ihr Kinderzimmer gestellt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, weil die doch zu viel Staub angesetzt hatten.
0: Ja, ja. Okay, okay. Aber,
1: Aber das war schon echt faszinierend.
0: Das war das Erlebnis im Endeffekt dahinter bei dem bei dem, bei dem Bauteil, das du da hattest. Okay, cool. Die, also das habe ich ja noch nie gehört. Na, ich kenne zwar Schokoladen, Schokolade 3D zu drucken, sieht man immer wieder mal. Super interessant. Ich habe auch gehört, dass es verdammt schwierig sei, Schokolade zu drucken, weil das äh, da, da kommt es ganz stark auf Temperatur an. Ja, lässt sich bestimmt auch hm. irgendwann mal toll simulieren.
1: Ja, Voreindrucker hätte ich auch gerne. Ja. <lacht> da mache ich dann auch die Validierungen für. Okay.
0: Ja, da, da kommt es nämlich nicht nur darauf an, ob das Bauteil dann passt, sondern ob es auch schmeckt. Ne?
1: Rete ich. Ja, ja, da, muss,
0: da muss dann in dem Fall der Mensch noch her. Ja, ja äh, genau, und, das kann
1: man noch nicht simulieren. Ja,
0: ja, ja, ja. ja das, kann, das stimmt, ja, ja. Aber das wäre toll, wenn man es könnte, aber man muss es nicht, sagen wir es mal so. Ne? Ja, ja. Jetzt haben wir einiges über Simulation erfahren von dir. Ich fand das jetzt richtig super. Äh, vielen Dank dafür. Wie kann jetzt eine Hörerin oder ein Hörer, der jetzt zugehört hat, der bis jetzt zum Ende dran geblieben ist, wie kann der jetzt Kontakt zu euch aufnehmen? Wie kann der die Software testen? Wie kriegt er mehr Informationen? Wie findet er zu dir?
1: Ja, also das ist ganz einfach. Also man kann mich direkt kontaktieren. Telefonnummern und äh, E-Mail-Adressen sind bei uns auch auf der Webseite hinterlegt. Und es gibt auch eine tolle Webseite, die wir haben. Und zwar lautet die catfam.net slash additive. Das ist unsere Themenseite, die sich äh, komplett auch um das Thema 3D-Druck und Simulation beschäftigt. Wo man wirklich sehr viele Informationen auch drauf findet. Unter anderem halt auch unsere oder meine Kontaktdaten.
0: Okay, okay.
1: Genau, und dann läuft das so ab, also wenn ein Hörer daran interessiert ist, die Software zu testen, würde ich mich sehr darüber freuen, also einfach kontaktieren und das würde dann so ablaufen, dass man die Problemstellung, die der Kunde hat, bespricht und dann überlegt, ja, welche Software wäre denn am besten dafür geeignet, welchen Ansatz hätte man dort und das Besondere, was wir machen, ist, dass wir nicht einfach bei einer Software-Test eine Lizenz über den Zaun schmeißen und den Kunden dann Zeitraum lang testen lassen, weil normalerweise ist es dann so, dass der Kunde die Software dann meistens erst ein paar Tage vor Ablauf der Lizenz aktiviert und da ist natürlich kein mitgeholfen. Ja, wir bei Cartier machen natürlich eine sehr intensive Testbegleitung. Sprich, am Anfang gucken wir uns das Problem ganz genau an. Wir würden dann den Kunden auch dahin gehen, beraten, welcher Ansatz der beste ist würden dann auch eine Einführung in die Software zeigen oder äh, ihnen auch auf Schulungen hinweisen, die man bei uns durchführen kann und würde dann intensiv mit dem Kunden während mhm. der Testbegleitung zusammenarbeiten, das, So dass okay. man immer wieder horcht, äh, läuft alles soweit, gibt es noch irgendwelche Probleme, tauchen irgendwelche Fragen auf, sodass man am Ende auch ein Erfolgserlebnis mithilfe der Software hat ja. und dann auch wirklich auch das Ziel erreicht hat.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch super wichtig, vor allem, Weil 3D-Druck ein komplexer Prozess ist, dass ihr ihr die Leute da in dem Fall mit an die Hand nimmt und dann auch mal Fragen stellt, wo derjenige vielleicht, der Anwender, der Dienstleister oder der Materialforscher vielleicht gar nicht draufgekommen wäre, weil ihr euch da halt super auskennt. Genau. Ja, okay. Und habt ihr irgendein besonderes Special für den Podcast vorbereitet? Genau,
1: richtig. Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was können wir dem Zuhörer bieten, Und wenn Sie uns kontaktieren wegen einer Testlaufzeit und das Keyword Podcast nennen, können wir die Testlaufzeit der Software verdoppeln. Mhm. Das heißt, testen Sie doppelt so lange, führen Sie nicht nur Simulationen von von zwei, dreien Bauteilen durch, sondern von deutlich mehr, indem Sie einfach doppelt so lange Zeit haben, mit uns gemeinsam Ihre Problemstellungen zu erarbeiten. Mhm. Also einfach das Keyword Podcast
0: ja, ja, das ist, ja das ist eigentlich ein super tolles Angebot, weil es geht ja nicht darum, jetzt einfach mal ein bisschen durch die Software durchzuklicken. Dann ist einem ja nicht geholfen, sondern es steckt ja meistens ein Problem dahinter, das man ja lösen möchte. Und wenn man dann super schnell ans Ziel kommt, ist natürlich auch sofort ein Erfolgserlebnis da und man weiß dann, woran es halt hakt. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, wenn dann, wenn man das mal gegenrechnet, wie viel Zeit man sich einspart und wie viel Geld man sich einspart und wie glücklich der Kunde vielleicht auch im Nachgang sein kann oder die andere Abteilung oder der Chef, dann ist der Betrag, den man dort investiert und das Ganze ist ja auch noch On-Demand-Lösung, absolut jeder jeden Cent wert, ne? Und jedes Richtig. pulverkönchen wert, wenn man es mal so sagt. Richtig. Ja, genau, ja, genau, genau. Genau,
1: da hast du nochmal mal ein gutes Stichwort genannt: On-Demand-Lösung. Und zwar ähm ich habe es eingangs ja auch erwähnt, die Software kann man auch On-Demand nutzen. Also ganz klassisch kann man die Software natürlich kaufen oder auch mieten, wenn man das für nur eine bestimmte Zeit braucht, für ein Projekt zum Beispiel. Aber wir haben auch viele Kunden, die sagen, okay, wir haben eigentlich viel Erfahrung mit dem 3D-Druck. Wir wissen eigentlich, wie die Bauteile sich verhalten. Aber es gibt halt immer wieder Anfragen, die doch wirklich sehr speziell sind sodass wir die Software vielleicht nur zwei, dreimal die Woche irgendwie einsetzen wollen und das dann vielleicht auch nur so für zwei, drei Stunden, da lohnt es sich doch gar nicht so, eine Software komplett zu kaufen. Mhm. Genau. Dafür gibt es halt diese On-Demand-Lösungen, die nennen sich Firm mhm. Und das ist so, sie installieren sich die Software ganz normal. Der Lizenzserver ist aber nicht direkt bei Ihnen vor Ort, sondern bei und jedes Mal, wenn die Software dann gestartet wird und simuliert, tickt die Uhr, sodass sie dann wirklich auch nur für diesen Zeitraum, wo sie die Software nutzen, bezahlen müssen. Okay. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, die auch echt einmalig ist, dass man dort wirklich auch kein großes Risiko eingeht.
0: Ja, ja und man kann sich sofort rückversichern, weil ich glaube, viele Anwender und Dienstleister haben bereits gute Parameter, die sie für bestimmte... Bauteile schon einsetzen, wo sie sagen, da brauche ich es vielleicht jetzt nicht direkt, aber es kann ja immer wieder mal kommen, dass ein Anwendungsfall kommt, wo man sich nicht sicher ist. Und wenn man dann so ein Backup hat, man kann dann darauf zugreifen und weiß dann, was im Vorfeld passiert und man investiert dann auch ein paar Euros dazu, ne? ich glaube, dann kann das wirklich helfen, in dem Fall die Anwendung noch besser zu machen und dem Kunden dann auch zu helfen. Ne? Genau. Ja. ja. Und ich habe gelesen, ihr habt noch was ganz Tolles vor, und zwar im September. Habt ihr äh, ein Online-Event. Wäre super, wenn du da noch kurz drauf eingehen könntest.
1: Ja, gerne, sehr gerne. Genau, also im September, konkret gesagt am 23. September, werden wir einen 3D-Druck-Technologietag gestalten, gemeinsam mit der Firma Rossberg. Und zwar geht es dort bei dem Technologietag um das Thema, der Einstieg in den Metall-3D-Druck ist geschafft. Aber was nun? Mhm. So, das heißt, dort wird es Vorträge geben. Ja, klar, natürlich von uns, aber auch von der Firma Rosswag, die dort auch was über Parameterfindung erzählen wird. Es geht dort um das Thema Qualität, was vom TÜV Süd vorgetragen wird. Es gibt dort Anwenderbeispiele von der Firma GKN. Mhm. Genauso auch aus dem Thema Forschung vom KIT wird es dort Beiträge geben. Und das Ganze wird dann auch abgerundet über Diskussionen, die wir dort planen, genauso wie auch Workshops wo wir die Prozesssimulation einfach mal in einem kleinen Workshop hands-on mal durchführen wollen, gemeinsam mit den Kunden.
0: Okay, okay. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich das nochmal angucken, er äh, möchte gucken, wie wird damit gearbeitet, was gibt es da für Probleme, welche Probleme kann man damit lösen, sieht vielleicht auch, man ist nicht allein mit seinem, mit seinem Metall-3D-Drucker, sondern es gibt viele, die immer wieder die gleichen Probleme haben. Dann ist das Event ja eigentlich eine tolle Sache. Ne? Wie, wie lange geht das bei euch an dem, an dem, ich glaube, 23. September war es, glaube ich, gell? Ja, genau,
1: richtig. Und zwar, äh, das Ganze wird einen halben Tag gehen. Wir starten dort ab 9 Uhr mit den Vorträgen. Dann wird es irgendwann eine Mittagspause geben. Und anschließend werden dann die Diskussionen und Workshops durchgeführt, so dass man dann so gegen 2 Uhr dann irgendwann fertig ist. Aber natürlich hat man jetzt auch die Möglichkeit, sich auch nur zu einzelnen Vorträgen sich reinzuschalten, ja. wenn, wenn die anderen Themen nicht so ganz relevant für einen sind.
0: Ja. Und das würde ich absolut allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, dass, wenn man dann doch sagt, das Thema interessiert einen und da gibt es einen Vortrag, dass man sich trotzdem anmeldet und dann sich zuschaltet, wenn es für denjenigen auch interessant ist und dann dort auch dabei ist. Ne? Ist eigentlich ein guter Weg, um im Vorfeld mal euch kennenzulernen, was ihr genau macht, wie ihr den Leuten helft, welches Wissen ihr im Hintergrund habt. Und wer sollte jetzt dran teilnehmen, wenn man die Zielgruppe ein bisschen kleiner macht? Ich sage mal jetzt nicht der, der Anfänger, der jetzt über Metall 3 d druck nachdenkt, sondern wahrscheinlich schon derjenige, der sagt, ich habe einen Drucker, was kommt jetzt danach ne? im Metall?
1: Genau, hätte ich. Also wenn man den Drucker schon hat, die ersten Erfahrungen gesammelt hat, über die ersten Wochen, Monate, aber vielleicht auch Jahre, dann ist das Event absolut relevant, weil man hier wirklich erfährt, was kann man denn jetzt noch zusätzlich machen, um den ganzen Druckprozess noch effizienter zu gestalten.
0: Mhm, Ja, ja. auch für all diejenigen, die meinen, dass sie schon seit zehn Jahren sehr erfolgreich drucken, man kann in zehn Jahren auch ziemlich viel falsch machen, das kann man jetzt ganz direkt so (lacht) sagen, aber ich glaube, dass dass ihr Funktionen in eurer Software habt und dass ihr bestimmte Herangehensweisen habt, die einen neuen Weg aufzeichnen, um Probleme zu lösen, wo man sich vielleicht am Anfang gedacht hat, ja, da komme ich jetzt so langsam in die Richtung, weil ich habe jetzt Metall-3D-Druck, was passiert denn jetzt? Wie wie schaffe ich jetzt diese Maschine so toll einzubinden in meinem Prozess, dass das Ganze dann dann läuft und alles wie ein Schweizer Uhrwerk sozusagen ineinander greift? Genau. Okay. Ich würde Folgendes sagen. Wir packen natürlich all die Links, um den Kontakt zu dir zu finden, den Kontakt zu Cutfem zu finden und auch die Anmeldung zum, zum kostenlosen Event im, im September, am 23. September, äh, packen wir natürlich in die Shownotes. Ich würde Ihnen auf jeden Fall jetzt empfehlen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich den 23. September sich nochmal in den Kalender rot markiert, um dann hier dabei zu sein. Jeder weiß jetzt Bescheid, wie man Simulation am besten einsetzen kann, welche Schmerzpunkte man sich vielleicht am Anfang ja immer wieder hat, die man lösen kann mit Simulation. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann schauen Sie einfach mal auf die Website von Catfem oder geben uns eine 5 sterne bewertung und empfehlen vielleicht auch diese Podcast-Folge weiter an den Kollegen, der vielleicht bei Ihnen im Unternehmen ist, der einen Metall-3D-Drucker hat oder Sie haben einen guten Bekannten oder früher aus dem Studium kennen Sie jemand, dann schicken Sie doch einfach diese Folge weiter, weil wir haben natürlich einiges an Wissen hier zusammengepackt und wir würden uns riesig freuen, wenn es natürlich auch entsprechend Anklang findet. Und ganz zuletzt, damit die Kommunikation nicht immer so einseitig ist, wenn Sie eine andere Meinung haben zum Thema Simulation Sie sagen, Sie haben dann ein bestimmtes Problem, das sollte man mal aufgreifen im Podcast, dann würden wir uns beide super freuen, wenn Sie dann auch auf uns zukommen. In diesem Fall sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Genau, vielen Dank auf meiner Seite.
0: Ja, sehr gerne.